jag är gift med Vanessa och tillsammans så är vi ett par av pastorerna här i Hope Church, här i Hope Church Vetlanda och, och vi är så tacksamma för det, vi är så tacksamma för er, vi är så tacksamma för att få, få fira gudstjänst och vilken, vilken underbar lovsång, eller hur hörni? Vilken fantastisk lovsång att få, få lovsjunga tillsammans, det är en förmån som man något mer det blev verkligt för dem vilken förmån det är under den period som vi har gått igenom. Och ja, jag är tacksam. Vi är också väldigt tacksamma för våra pastorer. Alltså alla våra pastorer, Patrik och Kiki Olafsson. Vi är ju en kyrka på flera platser. Ni ser här, Vetlanda, Växjö, Nässjö, Varna. Och Patrik och Kiki är just nu i Växjö och firar gudstjänst där. De hälsar så jättemycket till er alla. Vanessa och jag, vi har två grabbar, Isak och Josiah. Mycket tacksamma för dem. 13 och 7 år gamla. Åren går, hör ni? Någon mer än jag som känner att åren går rätt så fort. Ja, så är det. Jag ser handen där, broder. Så här. Vanessa och jag var ute och fiskade här om veckan. Och vi är inga fiskare egentligen. Vi är inte så några storfiskare. Vi har knappt använt sådana här kastspön. Men vi skulle göra det den här gången. Och vi rodde ut på den här sjön och medan vi gjorde det så bad vi faktiskt en bön. Vi bad, Gud låt oss fånga åtminstone en fisk. Det är seriöst, vi bad den bönen. Och så Vanessa kastade ut här då. Och så började hon veva in. Sen var så veva in, alltså snurra på den här grejen. Så, så känner hon här, oj jag har fått napp, säger hon. Jag har fått napp och, och, och jag eh, var inte så trosviss även att vi hade bett om detta. Så jag, jag såg att det låg lite vass där. Så jag tänkte, nej, nej, du har bara fastnat i vassen. Jag ska vara roligt närmast får vi dra loss linan. Nej, men hon fortsatte att dra och det var en jättefin jädda. Första kastet drar hon upp en jädda. Grymt ju. Ja, det var värt en applåd. Och eh, det var ju fantastiskt. Och, och, men nu visste vi inte riktigt vad vi skulle göra. Vi fångar ju aldrig fisk. Så uh, vi visste att vi skulle äta den. Vi ville tillaga den. Um, men då behöver vi döda den först. Och uh, jag hade med mig en, en hink. Så mycket visste jag. En sån här hink eller spann. Kallar det vad du vill. Och uh, då så uh, inser jag ju att. Uh, då lägger jag lite vatten i den. Och så la jag i den här. Och sen så tog jag uh, ett stadigt grepp över, över jäddan. Och så bankade jag till stor. Jag hade tagit med mig en sån här gummihammare. Jag fick för mig att det kunde vara bra då. Den hade lite tyngd i sig och drog till. Man vill ju inte att, att djuret ska lida. Så jag försökte liksom på ett slag. Där. Och det gick bra. La i fisken i vatten och eh, den, den låg på rygg. Fiska simmar inte ryggsim har jag lärt mig. Så, så job done. Så det var skönt. Så vi fortsatte att fiska. Och eh, sen efter en liten stund kikade jag ner i hinken. Och då simmar den här fisken runt igen. <laughs> och... och och nej, alltså, men då, då tar jag ytterligare ett, ett kraftigt tag och så bankar jag till ett par gånger då. Och, och jag tänker, alltså det här är ju inte schysst någonstans, men jag, jag vill göra det bra och, och sådär. Och, och fortsätter att fiska. Och så simmar den igen. Det, alltså jag, jag börjar få panik. Den ligger på ryggen en stund och sen så vaknar den väl upp någonstans här. Och, så jag ringer Ralf, jag vet att Ralf är duktig på fiske. Men han jobbar och svarar inte och... och Tack ut för Google. Jag googlar på telefonen. Vanessa, vi googlar och, och, och hittar. Jag har med mig fiskekniven och vet liksom, ja, några centimeter bakom ögonen. Och så, ja, kaputt. Där och då. Då, då löste sig det då. Men jag måste vara ärlig. Alltså, även efter det så kikade jag ner ibland. Och det var nästan så jag förväntade mig att den skulle simma där. Och en sån här läskig musik i bakgrunden. Men, men, men det, var, det var avklarat där. Och, alltså så här. Det, det finns en, en, en poäng med detta. 
Bo Jatsch, en man, en, en präst i Svenska kyrkan, han sa ungefär så här. Han lever inte längre, men han sa ungefär så här. Det är kanske inte exakt så här, men ungefär så här. Den gamla människan dränktes i dopet, men det aset kan simma. Alltså jag tycker det är lite roligt, det är lite så här makabert kanske. Jag vet inte hur ni översätter till engelska. Inte, inte det ordet som låter som, eh, på engelska det som låter som det svenska används inte det, utan något annat. Men, men alltså, det är ju så här kampen i våra liv, eller hur? Alltså i, när vi blir frälsta, när, när Jesus på nytt föder oss, för det gör han, han gör något nytt. Så är det. Men den här kampen i vårt liv finns ju kvar, det som Bojarts kallar för den gamla människan. Den här synden som vill komma upp i oss och den här gamla människan i oss som inte vill ha en herre som ska bestämma vad vi ska göra. Man vill ju bestämma själv, man vill själv vara sin egen herre. Är ni med? Man kan brottas med det, den där kampen finns kvar i oss. Som den där fisken liksom fortsatte att simma. Den gamla människan dränktes i dopet, men det aset kan simma. Vi kan inte själva lösa problemet med vår synd. Vi kan inte det. Vi kan inte själva lösa det här som är synd. Och synd är ju allt detta som vi gör som är fel. Allt det som Gud inte kan skriva under. Allt det här som skadar andra människor. Även saker och ting som vi borde göra och inte göra. Det där är synd. Vi kan inte lösa problemet med synden själva. Det är kört. Inte i egen kraft. Vi har precis haft ett tema som vi kallade enade. Och här ska jag säga, missade ni Robert Anderssons predikan här från i söndags? Gå till hope.se, kolla in på podcasten där och lyssna på den predikan om enhet. Så bra, jag gjorde det för jag var på i Hope Church Växjö förra söndagen. Grymt bra förresten, jag fick inspiration där, det var en härlig söndag i Växjö också. Men gå in och lyssna på den predikan, så otroligt bra om enhet. Och det jag ska prata idag hör hundra procent ihop med just enhet. Det här handlar om någonting som är det är som en symbol för alla kristna över hela världen. Men det är ju så mycket djupare, så mycket viktigare än det. Idag ska jag tala om Jesu kors. Jesu kors. Det handlar om hopp, hjälp och förlåtelse. Hopp, hjälp och förlåtelse när vi talar om korset. Korset från död till liv blir titeln på den här predikan. Korset från död till liv. Och i Bibeln finns ju så mycket viktigt och bra om just korset. I första Korinthiebrevet 1 och 18, där vill jag börja. Första Korinthiebrevet kapitel 1, vers 18, där står det så här. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Hörrni, det är en dårskap och det finns människor som går förlorade. Hur fruktansvärt jobbigt den är så är det en sanning. Och vi kommer komma tillbaka till det. Men för oss som blir frälsta och för de som kommer bli frälsta så är korset en kraft till räddning. Det är Guds kraft till frälsning, Jesu kors. Och idag har jag två enkla punkter. Det handlar om vem är Jesus? Och det handlar om vad Jesus har gjort för oss genom korset. Och då börjar jag med vem är Jesus? För jag tänker så här, vi måste veta vem Jesus är. Vi måste veta vem han, han som dog på korset, vem är han? För sanningen är att romarna då, de hade hundratals korsfästelser vid den här tiden. 
Vi behöver veta vem Jesus är. För annars har ju den här korsfästelsen ingen som helst betydelse. För en mänsklighet som behöver det här så mycket. Jesus är kort och gott Guds son. Han är Guds son. Jag ska visa mig fyra vittnesbörd. Varför det är så att Jesus är Guds son. Först så säger ju själv att Jesus. Han säger själv. Jesus säger själv. Jag är Guds son. Han själv säger detta. Bland annat i Johannes 3,16. Det kommer inte upp på skärmen. Men det är ju den lilla Bibeln där han säger. Ty så älskade Gud hela världen. Att han gav sin enfödde son. Så att vi inte ska gå förlorade. Och det är bara ett av flera ställen där Jesus säger att han är Guds son. Så han säger det själv. Ett annat vittnesbörd är allt det han gjorde när han gick här på jorden. Alltså alla de under mirakler som Jesus gjorde. Så här står det i, återigen i Bibeln, ett exempel. Det finns ju massor med exempel. Men jag tar ett här. Johannes evangeliet. Kapitel 10, 37-38. Det tror jag kommer här på skärmen. Johannes 10, 37-38. Om jag inte gör min fars gärningar så tror man inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna. Om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Vi kan se alla de gärningarna som Jesus gjorde. Alltså han gick på vatten, han gjorde vatten till vin, han, han botade alla sorters sjukdomar. Han uppväckte till och med från det döda. Han säger han, tro på gärningarna då, om ni inte kan tro på vad jag själv säger. Vi talar om att Jesus är Guds son. Och den tredje saken här, tredje vittnesbördet vad gäller detta är att fadern själv i himmelen säger att Jesus är hans son. Bland annat i Matteus evangeliet 3, 16-17 så står det. Matteus 3, 16-17. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Fadern själv säger att Jesus är Guds son. Och den fjärde, det fjärde vittnesbördet är... Alla de profetiorna som finns i gamla testamentet. Den del av Bibeln som är innan Jesus gick här på jorden. Alltså det kan vara hundratals år innan Jesus gick här på jorden. Finns det mängder med profetier om vem Jesus är. Och du har lånat en sån här kikare. Se hur det går här med en hand. Som jag kikar i den här nu. Så är det ju väldigt suddigt längst bak i kyrkan där. Det ser ju inte ni, men jag kan, jag kan säga det. Och nu, nu rattar jag lite här och så blir det... Nu fokuseras det. Nu ser jag Micke Jepson där bak. Jag ser dig så tydligt. Att jag kan till och med se vad du åt till lunch idag. <laughs> så, så man kan fokusera med en kikare, eller hur? Och jag tänker så här att Gud, när han gav oss alla de här fantastiska profetiorna så fokuserade han in på... Messias, den frälsare som skulle komma. Han ville visa oss, det här är Jesus. Jesus är den han är. Han är Guds son. Kolla, fokusera in här. Alla de här profetiorna pekade på Jesus. Jesus uppfyllde 300, mer än 300 profetior i gamla testamentet. Det är helt makalöst. Och för att förstå detta lite mer så lyssna på det här. Är det möjligt att Jesus bara råkade uppfylla 
de här 300 stycken profetiorna i gamla testamentet. Är det möjligt? Sannolikhetsmässigt sett då. Louis Lapides heter den, en judisk kristen pastor och gamla testamentet forskare. Han svarade på just den frågan. Är det möjligt att det kan vara en slump? Då sa han så här. Inte en chans. Nada, det är kört, det går inte. Oddsen för detta är astronomiska så det utesluter den möjligheten. Och han refererar till en matematiker som heter Peter W. Stoner som beräknar den här sannolikheten då för att endast åtta av de här profetierna skulle gå uppfyllelse genom en slump då. Vad är sannolikheten för det? Det här är ett stort tal. Sannolikheten är en utav 100 miljoner miljarder för att åtta profetier skulle bli uppfyllda. Och låt mig förklara det för jag är ingen matematiker någonstans så att han pratar här då, hur, hur, alltså den här mikroskopiska chansen att det här skulle hända. Hur liten är den? Det är ett stort tal. Jo, mycket är ju stort i USA. Mycket är stort i USA. Även Texas, det är en stor delstat. Det är ungefär en och en halv gånger så stort som Sverige. Och då sa han så här, om man tog ett mynt och man blåfärgade det, markerade det på något sätt. Man markerade ett mynt. Och så blandade man det med en hel massa andra mynt som fyller hela Texas upp till ungefär 60 centimeters, ja, något sånt kanske höjd då. Det blir en hel massa mynt, eller hur? Och där i ligger det här blåa myntet så som är markerat. Sen så eh, sätter man på en bindel på en snubbe som då traskar ut i Texas. Och sannolikheten är då att han, där han går... Han gräver kanske lite här, jag går vidare och gräver där. Och, och, och kommer till alla kanske, vad som helst. Och så, där, det där tar jag. Sannolikheten är att han får upp det där blåa myntet. Den är lika liten som att åtta av de här profetiorna skulle ha uppfyllts av slumpen av Jesus. Jag vill inte stanna där för det är bara åtta. Jag vill faktiskt gå vidare och hamra lite mer på den här spiken för jag tycker det är häftigt. Samma matematiker sa då att chansen att någon slumpmässigt skulle uppfylla 48 av de här, de här 300 profetierna. Då. 48, right? Det är mer än åtta. Då är sannolikheten en på, det blir en massa siffror så jag tar upp lappen och läser. Lyssna. En på biljon, 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 biljon. Det är chansen. Alltså det här superstora talet med 13 biljoner på varandra. Det är ett ofantligt stort tal. Och då förklarar han det så här. En elektron. Jag kommer inte ihåg jättemycket. Var det fysik? Kemi? Fysik? Man läser elektroner. Lärare? Biologi? Nej, 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 jag är helt borta. Men fysik, ja. Fysik. Det var det jag sa först. Då finns det elektroner som snurrar kring en atomkärna. Eller hur? Det är ju något av det minsta som vi kanske känner till. Ungefär så. Det är otroligt små elektronerna. Om man då lägger ihop alla de här elektronerna med den siffran som jag precis sa. Biljon, biljon, biljon. Alltså det där 10 upphöjt till 157. Om man lägger ihop dem i en boll. Då blir den bollen nästan lika stort som det universum som vi känner till här idag. Kan ni fatta? De här små pluttiga grejerna är så otroligt många så det blir så fantastiskt stort. Sannolikheten för om man då skickade ut den där snubben med, med liksom blindfolded. Att han kunde inte se. Han går ut och letar efter den här en liten elektron i den här jättebollen som är lika stor som universum. Så liten chans är det att 48 stycken av de här profetiorna blir uppfyllda av slump. Jesus Kristus uppfyllde 300 stycken av de här profetiorna. Jesus Kristus är Guds son. Och jag vet... 
Det går säkert att säga mot det sannolikhetmässigt sett. Och man kan ju inte på alla sätt säkert bevisa Gud. Det är inte poängen. Men jag har tro för att Jesus Kristus är Guds son. Jag har tro för det hörni. Och varför pratar vi om detta? Jo, jag tror det är viktigt att veta vem Jesus är. Vem är det som dog på korset? Apostlagärningarna 3 och 18. Där står det så här. Det summerar fint detta. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Messias skulle komma till den här jorden och lida. Det fanns ett syfte för Jesus Kristus. Det finns och fanns ett syfte för korset. Jesus var hundra procent Gud och hundra procent människa. När han gick här på jorden. Och det spelar roll. Vi kommer till det strax. Vet ni vad som skiljer Jesus från alla andra religioners ledare? Ja, jag vet. Alltså, kristendomen är ju ingen religion. Det är en relation, eller hur? Men vad skiljer Jesus som ändå så man skulle kunna säga en ledare för våran, alltså kristenheten, eller hur? Vad skiljer Jesus från de andra ledarna i andra religioner? En massa fantastiska saker. Men bland annat, om jag tar tre saker då, är ju att han är Guds son. Det har vi redan sagt. Jesu grav är tom. Han finns inte i graven längre. Han lever, Jesus lever. Om man går till vem som helst, någon annan stor profet eller lärare eller någon som har skapat en annan religion. De är kvar i graven. Vår konung, det här är en annan skillnad. Vår herre, vår gud har sår. Han har fortfarande sår kvar. I händerna, i fötterna, i sidan. Det här tycker jag är så vackert. Vet ni teckenspråkets tecken för Jesus? Vet ni hur det är? Det är så här. Alltså man visar såren i händerna. Det är Jesus. Så nu har vi pratat om, man kan säga så mycket mer. Men en stund om vem Jesus är. Så låt oss gå till punkt nummer två då. Vad har Jesus gjort för oss på korset och genom korset? Vad har han gjort för oss då, Jesus? Genom korset. Det Jesus gjorde för oss. För oss alla som tar emot det han gjorde. För det är en frivillig gåva. Han tvingar inte på det på någon. Men det som han har gjort genom korset. Det innebär hopp, hjälp och förlåtelse. Innan Jesus, innan alltså Jesus fullbordade verk. För det är ett fullbordat verk på korset. När Jesus hängde på korset så sa han det är fullbordat. It is finished. Det är ett fullbordat verk. Men innan det han gjorde på korset. Så i Israel så behövde man offra ett felfritt lamm. Regelbundet. Som ett försoningsoffer för en synder. Gud är helig. Han kan inte vistas med vår synd. Det funkar inte. Han kan inte det. Så att han... Han hade den här modellen men han insåg, han vet ju, han visste hela tiden att det behövdes en annan plan. Någon som gick igenom livet här på jorden utan att synda en enda gång behövde ta på sig våra synder, vårt straff. Jesus var ju hundra procent Gud och hundra procent människa när han gick här på jorden. Och ibland hör man den här frågan, Gud som är allvetande, han som vet allt, hur? Kunde han skapa människorna? När han visste att vi bara sabbar allt. Vi är så elaka, vi är så grymma mot varandra. Det är kaos. Hur kommer det sig? Hur kan han någonsin förlåta sig själv? Han förlät inte sig själv. Skulle man kunna säga. 
Han valde att dö på ett kors. För våran skull. För våran skull. Är ni med? Gud visste att det här var enda sättet. Enda vägen för att vi skulle få förlåtelse. Och samtidigt så var Jesus också hundra procent människa när han gick här. Och det är också otroligt viktigt. För det behövdes det här felfria offret då. Behövde vara en människa som kunde ta på sig vårat straff. Så otroligt viktigt att veta vem Jesus är för att förstå vilken kraft det är i korset. För det är så här, Jesus är den han är. Så att han kunde göra det han gjorde. Från död till liv. Och priset det har ju då betalats för Jesus på korset. Vi är rättfärdiga i honom. Och bara Gud, bara Gud kunde besegra döden. Bara han kunde besegra döden. Jesu kors har en anledning. Jesu kors har en anledning. Jag tittar på den anledningen just nu. Det är du. Du tittar på korsets anledning just nu. Det är jag. Jesu kors har en anledning. Och i Roma brevet 5 och 8 står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek. Roma brevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var syndare dog han för oss. Är inte det goda nyheter hörni? Det var då han valde att dö för oss. Och jag ska säga det, jag älskar er. Jag älskar er, i Jesus Kristus älskar er. En del av er har jag knappt träffat. Andra av er känner jag mycket väl. Men jag älskar er, jag kan säga det, i Kristus älskar jag er. Men det finns inte en chans att jag skulle låta mina söner dö på ett kors för er. Inte en chans att jag skulle låta dem dö någon slags död alls. Är ni med? För er skulle jag skulle inte det. Jag är ärlig. Men det var ju det Gud gjorde för dig. Det var det Gud gjorde för mig, för oss. Han offrade sin enda son för vår skull. För han visste att det var enda chansen. Och jag är så tacksam för det. Så otroligt tacksam för det. Vi ska kika på ett, ett citat från Billy Graham. En fantastisk, fantastisk man. Eh, och jag flyttar hinken där. Så här har han sagt, han har sagt mycket bra, men så här har han sagt. The cross shows us that the seriousness of our sin. The cross shows us the seriousness of our sin. But it also shows us the immeasurable love of God. Och på svenska så översatte jag det ungefär så här. Jag skrev ner det. Korset visar oss allvaret i vår synd. Men det visar oss också Guds gränslösa kärlek hörni och titta på det här fotot jag skulle vilja att vi, vi kollar lite längre på detta att, um, om man tänker sig att Gud är här det här är bara en bild då men att han, han är på där, den där bergstoppen med solen där då och här på andra sidan så är, är människorna då och så här var det innan Jesus att det här stupet som är mellan finns ingen chans att komma över det Gud som sagt han är helig, han kan inte umgås med våran synd. Vi människor är, är förlorade när vi valde att synda, vi valde liksom syndens väg. Men den där, den där korsarmen på Jesu kors, det visar att famnen är öppen och det blir som en bro över den här, det här stupet. Jesus Kristus gjorde en bro så att vi människor kan få återigen få ha full access till Gudfaden. Vägen är öppen genom det Jesus har gjort. 
Och jag vet att det här är basic, men det är så otroligt viktigt för mig. Det är skillnaden på död och liv. Eller hur? Bara Gud kunde besegra döden. Och han gjorde det för vår skull. Och precis som Billy Graham uttryckte det. Gud gjorde det tack vare sin gränslösa kärlek för oss. Precis alla människor på den här jorden. Det var för vår skull han gjorde det. Och nu kommer detta som är så ofattbart jobbigt. Och, och, och som man inte ens vill tänka på. Men man kan behöva tänka på det. Sanningen är ju att om man inte tar emot Jesus- då får man spendera en evighet utan Gud. Det finns ju ett, ett ställe som Bibeln kallar bland annat helvetet. Och, och där vill jag ju inte att en enda människa någonsin ska hamna. Så är det ju, eller hur? Men jag tror också så här att om man hamnar i helvetet så är det ju inte så att man är oälskad. Är ni med? Gud älskar varenda, varenda människa med en gränslös kärlek. Utan det är istället så att man har valt att inte ta emot. Eller man kanske inte har fått chansen att ta emot Jesus. Sen är ju Gud så stor. Vad vet jag? Jag tror vi kommer bli överraskade i himlen. Av att vi ser människor som vi inte hade en aning om. Men det här driver ju mig att, att på mitt lilla vis. Alltså kunna få människor att höra att Jesus Kristus är. Den som har gjort att vägen till fader Gud är öppen. Jag vill berätta för människor att han älskar så mycket. Att han vill spendera tid med varenda en. Det är därför Jesus kom. Det var därför korset var tvunget att hända. Men vet ni vad? Det stannar inte vid korset. Det stannar ju inte vid korset, eller hur? Jag läste den här boken ett par gånger. The day I was crucified as told by Jesus the Christ. Och det är Gene Edwards som har skrivit det. Ta den för vad den är. Jag gillar den jättemycket. Det är klart att han berättar ju om korsfästelsen, tiden innan korsfästelsen och uppståndelsen från Jesu perspektiv. Och, och vi kan ju inte veta exakt vad Jesus tänkte. Men den är bibelbaserad, men vi kan inte veta exakt vad som gick igenom hans huvud. Men det är en, en det hjälper mig. Det hjälper mig för att tänka att det här är något verkligt som har hänt. Så jag tänkte läsa en liten del av detta som handlar om Jesus har varit död nu nästan tre, tre dagar. För Jesus dog på riktigt på korset. Men uppståndelsen närmar sig. Och då står det så här. För ett ögonblick var det ett ljussken som ingen människa, ingen ängel eller penna någonsin kunde beskriva. För ett kort, härligt ögonblick var hela universum inneslutet i Gud. Döden löstes upp i härlighetens närvaro. Medan jag, alltså Jesus, fortfarande var i dödens sömn kände jag plötsligt. Jag kände plötsligt. Det var min hand som rörde sig, sedan mina fötter, med de sår de bar. Jag hade börjat röra mig ur de djupa tunnlarna i dödsriket. Min ande började lysa. Sedan kom ett rop, ett vrål av triumf. Ett rop så stort att även änglarna skarpsinniga öron inte kunde förstå dess ursprung. När ropet strålade fram över världarna blev, jag, blev det äntligen förståeligt. Det är hans röst, ropade englarna. Med orden, men, men vad orden, vad säger han? Vilka är orden? Jag är uppstånden. Jesus är uppstånden, hörni. Här vände allting. Här såg Jesus till att vägen till fader Gud är öppen. 
Fram till den här punkten så hade ju döden till sist alltid segrat. Eller hur? Ja, Jesus när han gick på jorden, han uppväckte några från de döda. Han gjorde det. Men de skulle ju dö en dag senare trots allt. Fram till den här punkten har döden alltid vunnit, men inte längre. Här besegrade Jesus Kristus döden. Och det är ju helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Och skapar en sån tacksamhet i mig. Tack gode Gud. Tack Jesus för detta. Genom Jesu död på korset och uppståndelse har han besegrat döden. Genom Jesu död på korset och uppståndelse har han nu äntligen löst problemet med våran synd. Kom ihåg. Lösningen. Lösningen. Det Jesus Kristus gjorde på korset. Han besegrade döden. Han lever. Han uppstod. Jesus är den han är. Så att han kunde göra det han gjorde. Från död till liv. Ska vi ställa oss upp tillsammans?